0: התנינים הגדולים נבראו ביום החמישי, מספרת התורה, והושמדו במבול. המבול הוא איתחול של העולם. המדע ספר עד כה לפחות שבע ריסט כאלו. אותם תנינים גדולים, הדינוזאורים, פרצו לאחר ההכחתה החמישית, הגדולה ביותר, The Great Dying. הם התהלכו כאן כמעט 200 מיליון שנה. חלקם שקלו מאות טונות, ונדמה היה שיישארו לעד. כך חושב כל מי ששולט לאורך זמן. אבל אז הגיע סלע מהחלל, משהו בגודל של תל אביב, ונחץ במפרץ מקסיקו. הוא יצר רעידת אדמה שנמשכה חודשים. בערך פי חמישים אלף מהרעידה החזקה ביותר שמדד האדם בצ'ילה ב-1960. כשהמטאור נחת, הוא גם הרים צונאמי בגובה ארבע וחצי קילומטר. לא תצליחו לדמיין את זה. מחצית מהאברסט. כדור הארץ כורסה באבק וקרני השמש נחסמו. הצמחים מתו, ואז אוכלי הצמחים, ואז הטורפים כמו הטירקס המפורסם. מי ששרד היו דווקא היונקים, אלו שהתחבאו מיליוני שנים במחילות באדמה מימת הזוחלים. הם היו קטנים, חלקם עיוורים, היה להם מנגנון ששימר את חום גופם, הם נראו אולי כמו החולד העיוור של היום. כשהדינוזאורים נעלמו, הם יצאו החוצה, נשמו אוויר, והתחילו את הזמן שלהם. שלנו בעצם. נכון? אז זהו שלא. הדינוזאורים לא נעלמו, הם למדו את הלקח. לפעמים הבינו, לא כדאי לעורר לא תשומת לב. חלקם התפתחו לעופות של ימינו, אבל המקום שבו הם בחרו להתחבא ולהמתין לשעת כושר, המקום הזה מתוחכם. אתם מכירים אותו. הוא נמצא ממש בראש שלכם. החלקים הקדומים שבמוחנו מכילים שתי מערכות. המערכת הלימבית שהמקור הרגש, היחסים החברתיים, הזיכרון והלמידה שמלווים אותנו כבר מהיונקים הראשונים, אלו שהמציאו את האהבה. וחלק קדום עוד יותר, בסיסי מאוד, זה שהגיל אלינו מהזוחלים ואולי כבר קודם לכן. הוא האחראי על ההישרדות הבסיסית שלנו, שם האינסטינקטים שמחפשים אוכל ורבייה. הדתיים מכנים אותו יצר. אין לו מעצורים, אין לו דחיית סיפוקים. כל ההתמכרויות בעולם מגיעות ממנו. סוחרי הסמים חיים ממנו, גם עולם המשחקים הדיגיטליים נהנה. אני אסוחר את עצמי בחנות רהיטים בניו יורק בוהה בכיסא גיימרים שהציע תכונות כמו 18 שעות ישיבה נוחה ללא הפסקה. כיסא שהתהדר בחור במרכזו שמשמש, ברשותכם, לעשיית צרכים תוך כדי משחק. הפרשנות הקבלית למעשה אדם וחווה היא שבגן העדן היצר היה חיצוני בדמות הנחש המדבר והמפתה שגרם לאסון הגדול ביותר. כשיצאנו מגן העדן, הוא נכנס אלינו פנימה. אולי נראה לנו שמעשי האדם נשגבים, מבנים ארגוניים כבירים של מדינות והסכמים, אבל המוח של הנחש תמיד נמצא שם. ברור שהמבנה מתערער ותחושת סכנה מתקרבת, חלקים הקדומים הללו מתעוררים ואין להם גבולות. בתחילת שנות התשעים, אולי בהשראת ההתמודדות של ברית המועצות, נכתבו כמה טקסטים מכוננים. קוונטין טראטינו כתב את הגרסה הראשונה לצרט רוצחים מלידה שמתאר מה יכולה לעורר ילדות מתעללת למוסר האנושי. בפס הקול של הסרט בלט שירו של ליאונרד כהן שדיבר על העתיד כאפוקליפסה כאשר כל המושגים מאבדים את ערכם. כשאי אפשר למדוד שום דבר כי אין כבר טוב ורע אז מתפרק קוד ההסכמות שלנו ואז שאר כהן have seen the future brother it is murder באותה שנה ממש כתב מיכה שיטרי טקסט, זה לא נעים לשמוע, אך יש במין הרוע, צד אחד אפל, אלים ופרוע, שיושב בפנים ליד האהבה והשקט, ויוצא החוצה כשהחומה מתפרקת. אז איך משחררים את המפלצת? איך מפילים את החומות? זה כל כך קל, כאשר המרחב הציבורי שלנו נשלט על ידי רגשות עזים, אמירות בוטות וחוסר שליטה, המוח הקדום, זה שנמצא שם כל הזמן, מתעורר. כשהוא מזהם מאבק, סכנה, פריצה של גבולות, פחד, הוא קם להגן עלינו, והוא לא יודע לעצור. אין לו מוסר, אין לו אהבה, אין לו רגש, יש לו רק יצר ראשוני של הישרדות. זה קורה כדברי השיר בראשית ימי הכוח ובסוף ימי השכל. אז מה הפתרון? ליאונרד קהן אומר בשיר, אתה לא מכיר אותי, אני היהודי, היהודי שכתב את התנ״ך, ראיתי אומות קמות ונופלות. שמעת הסיפורים שלהם, שמעתי הכל, אבל האהבה היא הכוח היחידי של ההישרדות. הייתי רוצה לראות הרבה יותר שליטה, הרבה יותר רצון להתפשר, הרבה יותר הבנה שאין מנצחים במאבקים, אלא רק בהסכמות. אם לא נבין זאת, אם נשחרר את המפלצת, מהר מאוד לא נכיר את עצמנו. לפני שנרגיש, הנחש הבטוחנו יהפוך לתירקס, שאף פעם לא באמת נעלם, אף פעם לא באמת נרדם. הוא מחכה, הוא יודע. ואז המחיר יכבד, כי כשעושים reset, עושים על הכל.